0: Schön, dass Sie wieder dabei sind, wo auch immer Sie uns gerade zuhören. Mein Name ist Christiane Hartung-Kollbaum und mein Gesprächsgast heute ist der Urologe Dr. Christian Thiemer, Oberarzt am Armeos-Klinikum Ratzeburg. Unser Thema heute, darüber spricht man nicht, Harninkontinenz nach OP. Herzlich willkommen, Herr Dr. Thiemer.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf.
0: Den Urin nicht mehr halten können, das Problem kennen viele Menschen. Etwa zehn Millionen Menschen in Deutschland sind davon betroffen. Vor allem Frauen haben mit zunehmendem Alter immer häufiger mit Blasenschwäche zu kämpfen. Bei Männern ist Inkontinenz eine gefürchtete Nebenwirkung nach einer radikalen Entfernung der Vorsteherdrüse, Prostata. Nach Angaben der Deutschen Gesellschaft für Urologie ist direkt nach der OP jeder zweite Patient von einer Harninkontinenz betroffen. Herr Dr. Thiemer. Die Inkontinenz, aber auch die erektile Dysfunktion sind die beiden Symptome, die Männer mit Prostatakrebs am meisten zusetzen. Die Inkontinenz beeinträchtigt den Alltag, Beruf und natürlich auch die Lebensqualität der Männer erheblich. Die Ursache der Inkontinenz und des unfreiwilligen Harnverlustes ist, ist immer die OP oder eventuell auch eine Strahlentherapie. Was bedeutet das genau nach so einer OP? Wie entsteht die Harninkontinenz bei der Prostata-OP?
1: Ja, Sie haben es schon erwähnt, Sie haben es gesagt, die Inkontinenz ist ein recht großes Problem, auch ein recht großes gesellschaftlich-politisches Problem. Mehrere Millionen Patientinnen und Patienten sind davon betroffen, das haben Sie gerade richtig gesagt. In den meisten Fällen hat es sich, wenn man so platt sagen will, mehr oder weniger um eine Alterserscheinung. In diesem Setting bewegen wir uns nicht hier in der Reha. Wie Sie es richtig gesagt haben, beschäftigen wir uns mit den Inkontinenzen, die entstehen durch Eingriffe im kleinen Becken, in der Urologie. Dort sind maßgeblich zu nennen bei den Männern die Entfernung der Prostata, aber genauso auch die Entfernung von Harnblase und Prostata, weil das in der Regel, wenn die Harnblase entfernt werden muss, in einem Stück zu passieren hat. Bei diesen Operationen ist das so, dass sich nicht umgehen lässt, wenn man die Radikalität aufrechterhalten möchte, die unbedingt geboten ist, wenn man eine Krebsoperation durchführen will, dass Teile des natürlichen Schließmuskelapparates dabei Zumindest in Mitleidenschaft gezogen, wenn nicht sogar vielleicht auch entfernt werden müssen. Und aus diesem Umstand kommt es regelhaft hinterher nach diesen, nach diesen Operationen zu einer Urininkontinenz der Patienten, sowohl bei den Patienten, die prostatektomiert sind, aber auch die Harnblase und Prostata entfernt bekommen haben. Ähm, wenn, nun
0: ist es ja so, wenn jemand an Prostatakrebs erkrankt, kann er sich natürlich nicht groß auf so eine OP vorbereiten. Kann man aber auch als Mann äh, dieser Inkontinenz in gewisser Weise vorbeugen?
1: Ja, das kann man durchaus. Das, was ich jetzt gerade gesagt habe, das hört sich natürlich total schrecklich an. Das wollen wir jetzt gleich mal im Nachgang ein bisschen relativieren. Es ist so, dass nach diesen Operationen grundsätzlich zunächst mal unmittelbar nach der Operation, das ist der Zeitpunkt, wo wir die Patienten hier sehen, zwei, drei Wochen nach den Operationen, da gibt es quasi fast niemanden, der nicht mit Harninkontinenz zu tun hat. Bei den meisten ist das so. Heutzutage ist das allerdings so, dass auch in der Urologie natürlich die Operationstechniken sich über die letzten Jahrzehnte erheblich verbessert haben durch zunehmende Erfahrungen. Es sind auch mehr Erkenntnisse über die Anatomie des Schließmuskelapparates dazugekommen. Die Erfahrenheit der Operateure ist über die Jahrzehnte natürlich auch besser geworden, so dass es heutzutage so ist, dass diese Inkontinenz anfänglich zwar besteht, aber man heutzutage eine sehr gute Wahrscheinlichkeit oder sehr gute Chance hat, dass diese Inkontinenz auch wieder verschwindet. Die Inkontinenzraten gemessen nach einem Jahr, nach einer solchen Operation, bewegen sich deutlich unter 10 Prozent oder andersrum gesprochen über 90 Prozent aller Patienten, die heutzutage sich einer solchen Operation unterziehen, werden ziemlich sicher wieder eine Kontinenz erlangen. Das setzt voraus, dass man sich den richtigen, in die richtigen Hände begibt und die richtigen äh, Trainingseinheiten absolviert. Äh, und dafür fühlen wir uns maßgeblich hier in der Reha verantwortlich. Wie lange das dauert, ist sehr unterschiedlich bei den Patienten. Bei einigen geht das innerhalb der ersten sechs Wochen. Bei, einigen, bei den meisten dauert es so um ein Vierteljahr. Einige wenige brauchen auch ein bisschen länger, vielleicht bis zum halben Jahr. Und bis einem Jahr allerdings sieht man Chancen, auf konservative Art und Weise diese Kontinenz wiederherzustellen.
0: Ist das bei Männern genau wie bei Frauen? Frauen sollen ja äh, den Beckenboden trainieren, dass sie einfach sagen, wir machen Beckenbodentraining. Ähm, hilft das auch bei Männern?
1: Das ist genau der Kernpunkt, den wir hier zu tun haben und zu leisten haben. Es ist eine Funktion der Funktionalität des Beckenboden. Muskelapparat ist. Wenn Sie jemanden operieren und dabei Teile des ursprünglichen Kontinenzapparates entfernen müssen, dann muss infolge daraufhin andere muskuläre Strukturen, nämlich der im Beckenboden, diese Kontinenzfunktion übernehmen. In der Regel hat diese, haben diese Muskulatur das lange Zeit nicht getan. Es sind grundsätzlich auch eine andere Art von Muskulatur, als die das vorher getan hat, nämlich in diesem Fall willentlich zu beeinflussende Muskulatur. Und genau diese Muskelplatten, muss man geradezu sagen, müssen entsprechend Trainiert werden. Dieses Training ist nicht ganz so banal, weil man zunächst erstmal lernen muss, diese richtigen Muskeln überhaupt über das Gehirn aktiv anzusteuern. Das machen wir hier in unseren physiotherapeutischen Sitzungen exzellent, wie ich finde. Danach muss dann ein Trainingseffekt sich einstellen und auch eine Art Gewöhnung, sodass diese eine, so eine Art Automatisierung der Ansteuerung dieser Muskelplatten stattfindet, die dann wieder für eine, zu einer vernünftigen Kontinenzleistung führen können. Dieses kann man auch schon vor der Operation machen. Man kann schon gut vorbereitet in eine solche Operation reingehen. Der Punkt ist nur, dass meistens in den meisten Fällen die, Zeit, die, die Zeitspanne vor der geplanten Operation dazu eigentlich nicht ausreicht. Wann immer man Kontinenztraining macht, muss man sich darauf einstellen, dass das keine Sache ist, die in wenigen Tagen oder vielleicht auch nur in wenigen Wochen zu absolvieren ist.
0: Ist es eigentlich so, dass eine Harninkontinenz bei Männern auch eben ohne die OP im Laufe der Zeit ähm, durch eben Bindegewebsschwäche äh, oder so etwas in der Art entstehen kann? Dass man also empfiehlt, liebe Männer, macht es genau wie die Frauen, ähm, arbeitet vor, seht zu, dass ihr das äh, vorher schon trainiert, damit eben im Alter nicht die
1: Harninkontinenz auftritt? Also nie darf man in der Medizin nie sagen, aber grundsätzlich ist dieses Problem der Inkontinenz durch Senkungserscheinungen im Becken, die letztendlich nur Folge einer Schwächung der muskulären und Aufhängeapparate im kleinen Becken sind, sind bei Männern eher nicht das Problem. Das ist, nicht, das ist eher den Frauen vorbehalten. Dadurch eine Inkontinenz zu erlangen, die bei den Männern ist es ja eher noch so, dass die Prostata als wenn man sagen, Ventilmechanismus davor ist, wenn Männer im höheren Alter Inkontinenzprobleme entwickeln, hat das in der Regel damit zu tun, dass es so eine Art Überlaufinkontinenz sich einstellt. Das heißt, die Blase nie ganz leer wird, weil die Prostata zu groß wird. Aber so einem Sinne von einer Beckenbodenschwäche ist das bei Männern eher die Ausnahme.
0: Das ist dann eher bei den Frauen. Es gibt ja auch verschiedene Formen der Inkontinenz. Können Sie unseren Zuhörern vielleicht einmal die Unterschiede erläutern?
1: Also das, was wir hier sehen und was in den allermeisten Fällen vorliegt, sowohl bei den altersbedingten Inkontinenzen wie aber auch bei den postoperativen Inkontinenzen sind sogenannte Stressinkontinenzen. Da gibt es manchmal... Verständnisprobleme, weil Stress wird immer assoziiert mit Stress im Kopf, mit psychischer Belastung oder Ähnlichem. Das hat in diesem Fall nichts damit zu tun. Der Begriff bezieht sich lediglich darauf, dass die Harnblase unter physikalischen Stress gesetzt wird, zum Beispiel beim Husten oder beim Anspannen der Bauchmuskulatur, beim Pressen oder beim Aufstehen. Dadurch kommt es zu einer mechanischen Belastung der Harnblase. Und wenn dann der darunterliegende Schließmuskelapparat nicht aus Geprägt genug mehr ist oder nicht kräftig genug ist, kommt es dann zu einer Inkontinenz. Das heißt, die Patienten werden inkontinent beim Husten, beim Niesen, beim Lachen, später schon beim Aufstehen und beim ganz, und im ganz fortgeschrittenen Stadien schon beim normalen Gehen oder Laufen. Das nennt sich Stressinkontinenz, hat nichts mit einer psychischen Belastung zu tun. Das ist die häufigste Form der, der Inkontinenz. Dann gibt es noch andere Inkontinenzen, gerade wie schon erwähnt, beim Männern insbesondere, wenn das Wasserlassen immer schlechter wird, die Harmblase nie ganz leer wird, gibt es die sogenannte Überlaufinkontinenz, also eine Harmblase, die quasi täglich ständig überfüllt ist und der Überstand, wenn man so will, der Druck zu groß wird und nicht mehr gehalten werden kann.
0: Das ist dann auch eine chronische Form, dann diese Überlaufinkontinenz. Das ist eine chronische
1: Form, das Problem ist ein ganz anderes genau. Das Problem liegt dann in der Prostata, die dann in der Regel verkleinert werden müsste, um den Durchtritt des Urins wieder zu erleichtern, Und dann kann man diesem Problem begegnen. Und dann gibt es noch das Bild der sogenannten neurogenen Hahnblasen oder Beckenbodenentleerungsstörungen. Auch dort stellen sich häufig Inkontinenzen ein, also alles, was aus dem neurologischen Bereich dazukommt. Äh, neurologische Störungen, Grunderkrankungen, systemische neurologische Erkrankungen, aber auch sowas wie Querschnittspatienten oder ähnlichen, die häufig mit Inkontinenzen zu tun oder zu kämpfen haben.
0: Es gibt doch auch noch die Reizblase, das heißt, wenn man immer das Gefühl hat, oh, ich muss jetzt aber dringend auf die Toilette, ist das so eine, eine psychische Form oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, wenn man das so leicht beantworten könnte, dann würde ich das tun. Das kann man nicht, diese sogenannte Reizblase oder auch überaktive Blase ist eine Erkrankung, die maßgeblich Frauen betrifft, maßgeblich Frauen nach der in der Menopause. Die Ursachen dafür liegen nach wie vor in vielen Fällen leider Gottes im Dunkeln. Man kann die Patienten untersuchen hoch und runter und findet keine so eine richtige Erklärung in den meisten Fällen dafür. Ein anderer Name für diese Erkrankung ist häufig die sogenannte interstitielle Zystitis. Das heißt, man nennt es eine chronische Harmblasenentzündung. Es finden sich aber keine Bakterien klassischerweise, die das auslösen sodass die Ursache nach wie vor für diese Erkrankung, die relativ häufig ist, in vielen Fällen im Dunkeln bleibt und man sich am Ende dann auf eine rein symptomatische Behandlung zurückziehen muss, leider. Ja, Sie haben
0: es gerade auch schon erläutert in, in der vorherigen Erklärung, ähm, dass Sie eben in Ratzeburg äh, die Therapie ja anbieten, auch die sehr viel auf ähm, Sport setzt, auf Training. Ähm, wie, wie ist es dann noch bei den Männern? Ähm, gibt es da auch die Möglichkeit, ähm, sich auszutauschen? Wir haben das ja gerade schon eingangs, der Titel ist »Darüber spricht man nicht«. Äh, Männer sind da ja, denke ich, wahrscheinlich noch anders als Frauen. Oder welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Benötigen die einfach auch Gesprächspartner, Austausch, Selbsthilfegruppen?
1: Ja, das tun sie ganz bestimmt. Äh, also jetzt die Männer, die ich begegne, im Rahmen meiner Sprechstunde, die sind natürlich alle sehr offenherzig. Da wird das natürlich im Detail besprochen. Die Probleme sozusagen, wie weit das nachher untereinander geteilt wird, das ist individuell sehr verschieden, aber grundsätzlich gibt es einen sehr großen Gesprächsbedarf. Wir begegnen dem hier auch mit Gruppen, also an dem die Patienten natürlich freiwillig teilnehmen können, Erfahrungsaustauschgruppen mit dieser Inkontinenz und die Rückmeldungen, die ich davon bekomme, sind durchweg positiver Natur allein schon aus dem Umstand, dass die, er, die meisten Patienten das erste Mal zur Kenntnis nehmen, dass das zunächst mal so in diesem Zeitfenster, wo die hier bei uns sind, ganz normal ist und vor allem, dass sie nicht die einzigen sind, sondern dass das bei allen so ist. Das hilft, das hilft vielen schon mal. Und äh, wir versuchen dann auch den Patienten hier durch Fachvorträge und ähnlichen eine, auch eine vernünftige Perspektive, auch eine sachlich richtige Perspektive zu geben, was diese Kontinenzentwicklung angeht. Wie gesagt, heutzutage in den heutigen Zeiten sind die Raten, die Erfolgsraten sind, sind recht gut, über, allerdings über einen etwas gestreckteren Zeitraum nach den Operationen, das muss man wissen.
0: Ja, Sie hatten es ja auch schon gesagt, dass so äh, etwa 90 Prozent wieder Kontinent sind. Das zieht sich dann oftmals ja bis zu einem Jahr hin. Mhm. Ähm, wenn sich jetzt aber innerhalb dieser Zeit äh, das nicht bessert und die Inkontinenz nicht verschwindet, ähm, gibt es da noch andere Möglichkeiten der Behandlung?
1: Also es, das gibt es natürlich. Man muss diese Fälle, die gibt es, klar. Die muss man statistisch, sind das das nahezu, wie schon erwähnt, eher die Ausnahmefälle. Wenn sich so eine Inkontinenz gar nicht bessern will oder auch nach einem nach Ablauf eines Jahres nach wie vor ein sehr belastendes oder einschränkendes Symptom sind, dann gibt es als nächste Stufe, als nächste Eskalationsstufe der Behandlung auch operative Möglichkeiten heutzutage, dem zu begegnen. Es gibt da sehr gut etablierte äh, Systeme von sogenannten künstlichen Schließmuskeln. Implantationsoperationen, die man machen kann, das muss jemand tun, der das schon mal gemacht hat, aber das wird sehr häufig gemacht, da gibt es ein sehr gutes etabliertes System, was auch gute Erfolgs- und langfristige Erfolgsquoten bietet.
0: Harninkontinenz, wir hatten es ja vorhin auch schon angesprochen, ist den Betroffenen ja oft wirklich unangenehm und peilig. Sie mögen nicht drüber sprechen. Wenn Sie jetzt nicht bei Ihnen in die Therapie kommen, also in die Reha, sondern sich vielleicht auch gar nicht trauen, da wirklich drüber zu sprechen, was raten Sie diesen betroffenen Männern? Wie sollen Sie damit umgehen? Wo können Sie sich eventuell auch Hilfe holen?
1: Ja, das gibt es natürlich. Also Hilfe ist... In den allermeisten Fällen notwendig. Und äh, wer jetzt von seinem Urologen oder von seinem Hausarzt nicht auf die Reha hingewiesen wird, der ist sicherlich super beraten, wenn er sich zum Beispiel über seinen Urologen an eine Selbsthilfegruppe wendet. Das gibt es in jeder Stadt, gibt es diese Selbsthilfegruppen, die sind in der Regel sehr gut organisiert, sehr gut vernetzt und auch äh, wissen, auch äh, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, haben sehr viele Adressen. Äh, da kann man sich jederzeit vernünftige Hilfe holen. Unterm Strich glaube ich aber nach wie vor trotzdem, dass unmittelbar nach so einer Operation der beste Weg in eine spezialisierte Reha-Klinik eigentlich ist, um überhaupt auch eine Perspektive zu sich im Kopf zu erarbeiten, wie es dann über die nächste Zeit so weitergehen kann.
0: Wie ist der Ablauf, wenn man jetzt zum Beispiel zu Ihnen in die Reha kommen möchte? Kann ich einfach zu meinem Urologen hingehen oder jetzt dann eben als betroffener Mann kann sagen, ich möchte in die Reha nach Ratzeburg oder wie wird das entschieden?
1: Also klassischerweise finden diese Anmeldungen schon aus den Krankenhäusern statt. Also wenn die Patienten, die operiert sind, haben im Krankenhaus noch, wobei die Liegezeiten ja heutzutage sehr kurz sind, äh, haben im Krankenhaus noch Kontakt zu den dort ansässigen Sozial diensten, dort wird das angeboten, eine Reha wahrzunehmen, und von dort aus gehen dann auch in der Regel schon die Anträge raus. Man kann das aber auch verschieben, auch später noch sozusagen kann der Urologe oder auch der behandelnde Hausarzt kann, kann ein solches, kann solche Reha-Maßnahme beantragen. Ja, so also das ist der klassische Weg eigentlich, wie die, wie die Patienten zu uns kommen. Die meisten kommen allerdings aus der, aus, direkt aus, mit den Anmeldungen aus den Kliniken zu uns.
0: Gut, dann vielen Dank dazu. Ähm, vielleicht noch als Hinweis, es gibt ja die Deutsche Inkontinenzgesellschaft, äh, an die man sich natürlich für Infomaterial auch immer wenden kann. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass man da wahrscheinlich auch ähm, die Adresse im Internet findet. Ähm, oder Unbedingt. dass man da dann einfach guckt und äh, sich da das Infomaterial vielleicht zuschicken lässt. Kann ich auch direkt mich bei Ihnen melden und sagen, ich möchte zu Ihnen in die Reha kommen? Wenn ich jetzt also nicht direkt aus dem Krankenhaus komme oder eben über den Hausarzt, kann das auch erfolgen?
1: Ja, das kann natürlich auch erfolgen. Das, das, kann man immer machen, sozusagen gerne. Denn würden wir Kontakt aufnehmen? Es ist, am Ende ist es ja eine Frage, wer ist der Kostenträger? Wenn Sie als Selbstzahler kommen, dann können Sie natürlich jederzeit das selber organisieren. Aber auch wenn Sie, wenn das über, über die Versicherungssysteme geht, sozusagen können Sie sich auch jederzeit an uns wenden. Wir können dann Kontakt aufnehmen mit den jeweiligen, mit den jeweiligen Kostenträgern und auch diese Anträge dort stellen.
0: Gut, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank, Herr Dr. Thiemer. Darüber spricht man nicht. Ich hoffe, dass wir jetzt vielleicht einen kleinen Anstoß gegeben haben, dass äh, der ein oder andere Mann sich doch angesprochen fühlt und sich dem Thema stellt. Dann sage ich an dieser Stelle herzlichen Dank, Herr Dr. Thiemer, für das Gespräch und ich freue mich aufs nächste Mal. Ja, gerne. Das war Armeos Mittendrin füreinander stark. Mein Name ist Christiane Hartun-Kollbaum und ich freue mich auf Sie. Bis zur nächsten Sprechstunde.